0: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 107 et nous sommes en mars 2013. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, épisode numéro 107. Certains d'entre vous auront remarqué que je n'ai pas fait d'épisode la semaine dernière. En fait, je suis un petit peu en retard. Le problème, c'est que j'ai été extrêmement occupé la semaine où j'aurais dû en et et enregistrer, je vais y arriver, l'épisode, et que je suis très occupé également la semaine d'après. Donc ça veut dire que je n'aurai peut-être pas le temps d'en enregistrer un hein, la semaine prochaine et donc qu'il y aurait eu un mois complet sans Rendez-vous Tech, châtiment que je ne voulais pas vous imposer. Je sais que ça aurait été très très difficile pour certains d'entre vous. Donc euh, je me suis muni de mon micro et de mon enregistreur et je vais donc vous faire un mini épisode de transition du Rendez-vous Tech pour pouvoir vous faire patienter jusqu'au retour des épisodes normaux. Ça veut dire que je suis tout seul et qu'on va parler peut-être d'un petit peu moins de choses que d'habitude, ce qui tombe pas tellement plus mal parce qu'il n'y a pas énormément d'actualités, ou en tout cas pas énormément d'actualités vraiment hyper intéressantes. Il y a bien sûr l'annonce du Galaxy S4, euh, il y a le, le, new, le nouveau euh, flux euh, Facebook qu'on va évoquer dans les news et rumeurs, mais en gros, je pense que ça sera un épisode quand même un petit peu moins long euh, que d'habitude. Ne serait-ce que parce que je suis tout seul. Donc, euh, bah écoutez, je pense qu'on va se lancer immédiatement euh, avec les infos à retenir euh, pour cet épisode. Et évidemment, la grosse info, c'est l'annonce du Samsung Galaxy S4 qui a été faite le 14 euh, mars. Donc, il y a quelques jours de ça à peine. Et il y a quand même euh, quelque chose intéressante à signaler. Il y a l'appareil en lui-même, donc qui fait euh, comme on le pensait, 5 pouces pour l'écran, avec 1080p en résolution. Euh, donc c'est un écran super AMOLED d'une très très grande résolution et d'une qualité qui est vraiment appréciable d'après tous les, les premières, euh, premiers retours. Il devrait sortir au deuxième trimestre. Et on n'a pas de prix encore pour cet appareil. Alors, je vais détailler un petit peu plus euh, l'analyse de l'annonce et du, du, de, du produit lui-même. Euh, mais avant de me lancer là-dedans, euh, je voudrais juste parler de deux euh, petites choses assez marquantes. Euh, S'il y a deux choses à retenir sur ce nouveau téléphone, euh, ce sont ces deux-là. D'une part, euh, on a fait pas mal de bruit à, à, autour de, de, de l'annonce, en tout cas avant l'annonce, il y avait beaucoup de rumeurs. Euh, au final, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est beaucoup plus une évolution qu'une révolution. C'est-à-dire que, euh, bon, je pense que le mot révolution est un petit peu galvaudé. On commence tous à en être, un, euh, à, à, à en avoir un petit peu assez. Euh, ce qui est clair, c'est que c'est pas un immense changement par rapport au Galaxy S3. Euh, on voit une, une évolution. Euh, ou en tout cas l'entrée dans un cycle qui est sans doute similaire à celle que pratique euh, Intel depuis très longtemps, je vais vous dire en quoi ça, ça correspond, et Apple depuis euh, un peu moins longtemps, c'est-à-dire euh, les cycles TikTok. Euh, alors, ce c'est pas c'est euh, c'est un nom un peu mignon, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a pour une génération un véritable changement d'architecture, en tout cas quand on parle de Intel. J'ai dit Intel, je voulais dire Intel pour les, ceux qui parlent de prononciation. Euh, et pour le cycle suivant, on a une amélioration, un raffinement de cette architecture et sans doute euh, une montée en euh, vitesse et en efficacité. Euh, donc Apple le fait depuis un moment avec ses euh, appareils, euh, iPhone, iPhone euh, 3, 3GS, 4, 4S, 5... A priori, on devrait avoir le 5S bientôt, même s'il si faut bien avouer que le 5, à l'époque, avait été un petit peu décevant. Peut-être même un petit peu plus qu'un petit peu. Euh, et donc là, on a la même chose avec le, les appareils Samsung. Le, le 4S est clairement une évolution euh, qui, qui, qui apporte des choses par rapport au... au, au, au J'ai dit, dit le 4S, je voulais dire le S4, on s'y perd. Euh, qui, qui apporte des choses sur le, le, le S3, mais qui a laissé les gens un petit peu, euh, un petit peu quand même déçus à la fin de, de l'annonce parce qu'il n'y a pas de gros, de gros changements, de choses qui me fait dire ah celui-là, c'est vraiment un téléphone qui est très différent du S3. Il y a ple plein de, de choses qui changent, mais sont des choses relativement mineures. Jusqu'à dans l'aspect physique de l'appareil, le design de l'appareil, il est véritablement euh, c'est une copie conforme du S3. Euh, L'écran est plus grand et l'appareil réussit à être euh, plus petit, plus fin et un tout petit peu plus léger. Donc c'est euh, intéressant techniquement. Mais euh, il n'y a pas... Il, il, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Si on ne fait pas attention, on peut penser qu'on que peut confondre les deux. Donc voilà, cette première chose, c'est il n'y a vraiment pas de grand changement du, S4, euh, du S3 par rapport au S4 voire même euh, la même le même type de déception que beaucoup de gens ont, ont eu avec euh, l'arrivée de l'iPhone 5 euh, parce qu'il n'était pas assez différent du 4S euh, c'était amusant de voir qu'à l'époque euh, beaucoup de gens s'en moquaient euh, beaucoup qui étaient euh, qui portaient le, le, les téléphones Samsung comme étendard. Euh, bon il faut bien avouer que ça semble être euh, ça semble en tout cas confirmé le fait qu'on est arrivé à une sorte de palier dans l'industrie du téléphone, euh, du téléphone mobile, du matériel, et qu'on on aura a priori, à moins du, que ça soit une surprise, pas d'énormes changements dans les mois ou les années à venir. Euh, les révolutions, comme on l'a dit plusieurs fois, regagnent leur place dans ce sens que... Elles arriveront, elles arriveront par surprise euh, à, à, au bout d'un certain temps, et c'est pas tous les ans qu'on va s'enthousiasmer comme des fous sur les nouveaux téléphones. Euh, Samsung a un petit peu tué ce fantasme, ou en tout cas fini de l'achever. Euh, il n'y aura pas de d'émerveillement de, et de révolution et de pas de géant euh, à chaque nouvelle génération de téléphone. L'autre chose que je voulais mentionner. Euh, très, très, de mettre en avant c'était le fait qu'il n'y avait quasiment pas de mention d'Android dans cette euh, annonce dans cet événement euh, il y a eu une, euh, une, une... il précise quand même que c'est Android 4.2.2 qui est intégré à ce S4 euh, c'est la dernière version d'Android donc c'est une, une, une bonne chose tout de même, il y a peu de téléphones qui ont cette version aujourd'hui mais euh, Samsung s'est très très clairement euh, mis en, 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 à côté d'Android. Ils ne l'ont pas mentionné. Si on ne sait pas qu'il y a Android dessus, on ne s'en rendrait jamais compte. Euh, et c'est un petit peu les craintes qu'on euh, qu sentait chez Google avec la, la prédominance de, de Samsung de, sur le marché euh, Android et la possibilité qu'ils finissent par s'en écarter un petit peu. Parce que si demain ils sortent un nouvel appareil avec un, nouveau, euh, un nouvel OS euh, qui n'est plus Android et qu'ils qu utilisent toutes leurs petits, tous leurs petits logiciels, tous leurs petits ajouts euh, et qu'ils l'appellent toujours Samsung Galaxy S, euh, bah finalement, il est possible que les gens se moquent bien qu'il y ait Android ou pas. Bien sûr, il y aura des problèmes d'application, etc., mais ce n'est pas la question. Euh, Samsung gagne en indépendance par rapport à Google et ça fait un petit peu peur à Google, on le comprend. Euh, ils vont sans doute répondre avec leur Google X-Phone, la nouvelle version de leur, de leur téléphone Nexus, bientôt. Mais en tout cas, ça confirme là aussi que Samsung se prend ses distances avec Android. Allez, on va dire ça comme ça, Samsung prend ses distances. Euh, donc voilà, ce sont les deux grandes tendances, à mon sens, de cette annonce. Euh, et bon, je dis à mon sens, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas. Euh, C'est ce qu'on a entendu. L une évolution, clairement, euh, similaire à celle qu'on a vue chez d'autres, et notamment chez Apple, pour ce nouvel appareil, et euh, un, un, une prise de distance avec Android. Bon alors euh, maintenant parlons quand même des choses euh, qui sont dans cette euh, dans cet appareil ses fonctionnalités. Alors euh, comme je le disais, euh, c'est un écran de 5 pouces, euh, il est de, de, de très bonne qualité, c'est un super AMOLED. Euh, au niveau du matériel, on a euh, du 1080p avec une résolution de euh, enfin une une euh, on a 441 pixels par inch, ce qui est une très grosse densité de pixels. Euh, on a quoi d'autre On a de la 4G, euh, un appareil euh, photo 13 mégapixels au, au dos et euh, euh, combien c'était euh, Je ne sais plus, mais il est capable de faire des, 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 des vidéos euh, en 720p. Oui, c'est ça, euh, 2 mégapixels à, à l'avant, donc un, un appareil quand même correct euh, en façade. Euh, donc deux appareils de bonne qualité, euh, 4G comme je le disais. Un euh, capteur infrarouge, pas, même pas un capteur, un émetteur capteur infrarouge, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé comme euh, télécommande. Euh, et ensuite, on a une série de fonctionnalités logicielles euh, que, donc, que je ne vais pas énumérer parce qu'il y en a qui sont sympathiques et il y en a qui sont euh, pff, un petit peu anecdotiques, voire gadgets. Il euh, y a du bon et du moins bon dans ces fonctionnalités, dans cet appareil, dans son ensemble. Euh, Certaines choses qu'on peut noter, c'est les, les, le jeu qu'ils font avec les capacités de, 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 des appareils photo. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Dual Shot, par exemple, où vous pouvez prendre une photo avec la caméra euh, de, de, de l'arrière et intégrer dans cette photo aussi une photo qui est prise avec la caméra de l'avant. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le visage de celui qui prend la photo dans euh, la photo qu'il a prise. Ce qui est Clairement un petit peu gadget, mais pourquoi pas c'est peut-être une, une, une fonctionnalité intéressante. Euh, ça pourra servir de manière anecdotique, mais ça pourra servir quand même. Euh, le drama shot qui va prendre 100 photos en 4 secondes et choisir les meilleurs pour, pour en faire une sorte de composition. Euh, L'exemple qui était donné, c'était avec un enfant qui danse. Ça va faire une sorte de, de multiple... On le voit faire son mouvement de danse avec une photo prise toutes les disons 10, 5 photos prises en une seconde. Ou deux secondes, ça fait un résultat intéressant. Euh, mais bon, c'est pas, pas incroyable, mais c'est quand même des, des trucs sympathiques. Euh, il y a le fameux Air Gesture, qui est donc euh, le fait qu'on puisse contrôler l'appareil le, le, en passant la main devant et pas en euh, touchant l'écran. Ce que tout le monde dit, c'est que si on a les mains dégueulasses, ça pourra peut-être servir. Mais a priori, ça va pas servir beaucoup plus que ça. Air View, euh, si on regarde l'écran, donc euh, la caméra voit qu'on est en train de le regarder. On peut l'incliner euh, pour le, le faire défiler, pour faire scroller. Euh, C'est pas comme on le pensait, le scrolling automatique qui regarde nos yeux et qui voit où on va et, et qui fait scroller en fonction. C'est simplement qu'on le qu'on l'incline pour faire défiler. Ça, ça me paraît déjà dans le domaine des choses beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus gadget. Euh, le Hover, je ne me souviens plus exactement de ce que c'est, mais je l'ai noté, donc ça devait être euh, sympathique. Euh, non, c'était c'était le air gesture en fait dont je parlais. Euh, IR euh, remote, donc le, le le capteur et émetteur infrarouge. Beaucoup de gens ont dit, ont réagi sur Twitter et ailleurs. Ah, mais j'avais déjà mon appareil de telle époque qui faisait déjà ça. Oui, ok, mais euh, bon, ça n'empêche pas que ça peut être intéressant de l'avoir dans un appareil moderne aujourd'hui. Euh, surtout que avec les fonctionnalités de certaines applications, ça peut amener des, des choses comme je cherche mon programme sur le téléphone. Euh, il y a un guide de, de, de télévision euh, et euh, j'appuie sur un bouton et ça me met sur la bonne chaîne sur la télé directement. Bon, ce genre de fonctionnalités, là encore, c'est un petit peu du gadget. Ça va pas servir à tout le monde, mais Bon, pourquoi pas? Euh, c'est un téléphone euh, qui est censé avoir plein de fonctionnalités. Ça, c'est une, une fonctionnalité en plus à avoir. Ok. Euh, le, un autre petit truc qui est sympa, le S-View euh, Cover. C'est-à-dire que c'est une petite euh, pochette, une couverture comme un, comme un smart cover d'Apple. Euh, sauf qu'il a une petite fenêtre euh, transparente qui nous permet de voir les notifications. Euh, donc, Bon, euh, ça nous permet d'avoir, euh, de pas avoir à soulever la, la cover ou sortir l'appareil de la cover pour euh, voir les notifications. Encore, Là encore, c'est un petit plus euh, sympathique. Il, tr il fonctionne avec des, des gants, on peut toucher l'écran avec des gants, comme c'était le cas avec le Nokia. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je crois que c'était le 820, mais je vais pas dire de bêtises. Donc je ne dis rien. Et voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois que c'est à peu près tout sur les fonctionnalités principales. Il y en a quelques autres, mais je pense que là, on a les choses importantes qui ont été annoncées. Comme vous le comprenez, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un bon appareil. Il construit sur les bases du S3, mais il y a quand même... Je pense que le, le, le maître mot euh, au moment de... Euh, L'annonce de la réception, c'était euh, le, le la déception. Les gens se sont dit, bon, c'est cool, mais personne qui a un S3 va se dire, bon sang, euh, je, je je veux absolument un S4 tout de suite. Un petit peu comme euh, à, à l'époque euh, avec l'iPhone. Euh, personne qui n'avait un, 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 un 4S, oui, on s'y perd, euh, s'est dit, oh mon Dieu, je veux immédiatement un 5. Euh, et... Pourtant le 5 est un bon appareil, le euh, S4 est un bon appareil aussi, c'est une mise à jour du produit, euh, le produit principal devient cette nouvelle version, il euh, n'y a pas de raison d'acheter un autre que celui-là, euh, si on veut un Samsung Galaxy bien sûr, puisqu'on a le HTC One et d'autres qui sont intéressants chez la concurrence, mais je veux dire si on est un fan de Samsung et qu'on veut leur produit, c'est celui-là qu'il faut acheter aujourd'hui, euh, c'est un prix sans doute un petit peu élevé, on a parlé d'un téléphone à un prix premium, mais bon, c'est celui-là qui est le euh, porte-étendard de la marque. Euh, deux choses dont je voulais parler aussi euh, dans le au niveau des fonctionnalités, là j'ai parlé des petites fonctionnalités, il y en a deux qui m'ont un petit peu marqué tout de même, euh, le S-Health qui est une suite logicielle qui vous permet de transformer en fait votre appareil en une sorte de moniteur de santé, un petit peu comme les Fitbit et autres, et FuelBand de Nike, etc. Donc, ils ont intégré ces fonctionnalités à l'appareil. Bien sûr, je suis convaincu que ça pourra marcher avec euh, des appareils externes aussi, mais tout est aussi intégré à au téléphone lui-même, ce qui peut... Euh, vraiment élargir le marché de ce type de, de, de produits et euh, créer des utilisations intéressantes. Donc ça, c'était l'une des fonctionnalités qui, moi, personnellement, m'a plu euh, et qui est euh, euh, assez intéressante, je pense, euh, comme, comme ajout, comme euh, euh, nouveauté euh, avec ces téléphones. L'autre chose, c'est que euh, Samsung a présenté aussi un gamepad, une manette de jeu euh, officielle Samsung euh, qu'ils ont, qu ont développé et qui, il semblerait, euh, va sortir aussi. Donc, euh, c est, c est pas le, le, on n'a pas le prix, on n'a pas le nom euh, encore, mais ça a, été présenté, euh, ça a été présenté aussi à cette présentation. Il devrait être disponible euh, autour de cet été. Et euh, c'est du Bluetooth, hein, bien sûr, mais ce qui est... Euh, intéressant c'est que c'est une manette qui est comparable à une manette de console et que peut-être que ça, créa, ça créera enfin cette dynamique euh, sur les appareils mobiles euh, qui nous permettra d'avoir grâce à des vraies manettes entre guillemets d'avoir euh, des, des jeux de gamers euh, et non plus seulement des jeux un petit peu passe-temps comme on en a vu jusqu'à maintenant, euh, à part, bien sûr, il y a quelques exceptions, il y a des, des jeux de gamers sur ces, ces appareils aussi, mais dans l'ensemble, le, la dynamique est plus dans le euh, jeu passe-temps, le jeu très casual. Donc peut-être que ça, ça, ça provoquera cette étincelle, enfin, qui fera que euh, on aura des manettes sur beaucoup d'appareils et qu'on aura un standard qui va unifier ces efforts. Bon, on verra bien. Euh, une autre chose à signaler qui est importante, c'est que euh, pas mal de ces, ou certaines euh, de ces fonctionnalités arriveront aussi sur le Galaxy S3, ce qui est une très bonne chose, euh, puisque c'est pas souvent le cas avec les appareils Android. Euh, on sait que les... les, les Constructeurs de téléphones Android sont souvent des gens qui font tout leur argent sur euh, le fait de vendre de nouveaux appareils et qui se concentrent sur les ventes de ces nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'une fois qu'un modèle est sorti, il, a, il met souvent beaucoup de temps à avoir des mises à jour, que ce soit Android ou euh, des mises à jour d'autres, de, de, enfin d'Android lui-même ou de leurs propres logiciels qu'ils ont ajoutés. Là, Samsung nous dit qu'ils vont euh, mettre à jour le S3 pour lui apporter certaines fonctionnalités du S4. Donc, euh, je pense que ça ajoute à, la, à la, la fidélité que les gens auront à cette marque. Euh, et c'est, à mon sens, un bon moyen d'approcher de, de, les choses et de construire euh, cette, euh, cette identité Galaxy euh, qui, qui vient euh, et qui a concurrencé et par certains aspects dépassé Apple. Euh, C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le téléphone lui-même, euh, j'ai quand même passé un petit quart d'heure dessus, je pense que ça vous fait une image euh, assez claire et, et du, de l'ensemble de l'appareil, mais je voulais aussi, avant de passer à nos news et rumeurs, euh, je voulais aussi dire quelques mots sur la présentation elle-même, sur la keynote, euh, le, euh, comment ils l'ont appelé, le, le unpacked, 2013 euh, épisode 1 ce qui nous laisserait penser qu'il y aura peut-être un épisode 2 ou 3 euh, et pour, pour, pour vous dire un petit peu euh, mon analyse sur le, le la façon dont ils ont construit le marketing autour de la marque euh, à vrai dire non c'est un petit peu trop vaste que je dis là c'est même pas vraiment le marketing autour de la marque c'est simplement cette présentation elle-même alors ils l'ont fait à New York euh, et ils l'ont fait dans un style euh, qui est très assumé euh, Broadway C'était une sorte de présentation de pièces de théâtre de Broadway Et c'était construit comme une pièce de théâtre Mais pas simplement euh, avec des, un type qui était sur scène C'était, il y avait des acteurs, il y avait des décors Il y avait une, une sorte de narration pour chaque fonction qui, est, qui était présentée euh, et, et qui, pour moi... Alors, parfois, c'était un petit peu drôle. Il y avait des moments où c'était un petit peu drôle. Euh, c'était aussi... J'ai trouvé horriblement sexiste. Euh, c'était des trucs qui m'ont mis parfois même un petit peu mal à l'aise. Il y avait une scénette où il y avait des, des femmes au foyer, genre euh, Desperate Housewives, euh, qui étaient euh, assez dérangeantes, presque. Euh, mais... Sur la, la forme, j'ai pas vraiment apprécié. Euh, sur le fond, j'ai trouvé ça. Je j'ai même pas envie de dire que c'est efficace, mais d'une part dans l'introduction, ils ont présenté à peu près toutes les fonctions, c'est-à-dire qu'en cinq minutes, le président de Samsung est venu, il a dit on va, si est-ce que ça serait pas génial si votre téléphone pouvait faire ça 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 et ça, et du coup il avait tout déballé avant même de présenter le téléphone. Il avait dit tout ce à quoi on pouvait s'attendre en une minute et demie. Donc le reste de la présentation, c'était un petit peu le l'attente le, de, euh, de, de 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 réentendre ou d'entendre les explications sur ce qu'il avait dit au tout début. Donc la, la 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 bulle a explosé très vite. La pression est retombée tout de suite et l'anticipation, l'excitation aussi sont retombées tout de suite. Euh, au-delà au-delà de ça. Euh, moi, j'ai trouvé le résultat pas très séduisant, euh, un petit peu comme le fameux, euh, la, la fameuse keynote du CES de Qualcomm dont on vous avait beaucoup parlé euh, à l'époque comme étant quelque chose de, de complètement raté. Euh, je pense qu'on n'était pas à ce niveau-là de ratage euh, dans celle-ci, mais on était clairement dans quelque chose qui a été construit par une agence de communication qui s'est dit « là, on a une bonne idée ». Et on va faire un truc, ça va être trop génial. Et on sent les euh, les, les, les communicants, les gens de la pub qui ont construit ce truc sur euh, un, un gimmick, sur une idée qu'ils euh, voulaient mettre en place, mais qui ne venait pas... Et, et c'est là que j'ai je vais émettre la plus grosse critique de cette présentation, qui ne venait pas du cœur des gens qui, qui ont construit ce téléphone. C'est à dire que j'ai pas l'impression que ça soit samsung qui a voulu cette présentation et qui a construit cette présentation alors ça veut pas dire qu'elle aurait été mieux s'ils si l'avaient faite eux mêmes mais pour moi ce n'était pas quelque chose de d'honnête de, et de crédible c'est en anglais on dit genuine c'était pas quelque chose de euh, de genuine c'est à dire de vraiment honnête et crédible euh, alors je sais que les présentations que fait euh, Apple euh, énervent souvent euh, prodigieusement ceux qui ne sont pas clients euh, de, de la marque et qui ne marchent pas dans leur machine marketing, qui en est une aussi. Mais euh, pour moi, ce que représente Apple, c'est euh, ou en tout cas la, la manière dont ils présentent leurs produits, il y a une personne sur scène qui vous fait passer quelques slides et qui fait passer sa conviction et son énergie dans ce qu'il vous dit et dans le produit lui-même. Là, il y avait trop de d'artifices, de, de Hollywood, de de jeux, de cirque. C'était presque un cirque. Et euh, et pour moi, ça semblait pas, euh, ça m'a pas, ça m'a pas touché, ça m'a pas parlé. Euh, donc bon, peut-être que vous, ça vous aura parlé. Euh, à mon avis, vu les réactions que j'ai vues sur Twitter. C'était pas une réussite avec la, la, le public technophile. J'ai beaucoup entendu que c'est fait pour ça parce qu'ils parlent à un plus large public, justement, et que, eux, ça leur parle. Franchement, j'y crois pas. C'est possible hein, que je me trompe, mais j'y crois pas. Euh, pour moi, c'est simplement très maladroit et ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, il y avait des moments, comme je vous disais, où j'ai grimacé horriblement parce que ça m'a mis mal à l'aise, quoi, tellement c'était soit sexiste, soit pas drôle, soit... Euh, bon, la production était réussie pour ce qu'il voulait faire, mais pour moi, ça en, ça m'a pas du tout rapproché de la marque euh, Samsung euh, pour ce qui est de la présentation elle-même. Hein, là, je parle de la présentation. Euh, la raison pour laquelle je parle souvent des présentations, c'est parce que... Euh, comme sur beaucoup d'autres choses, n'en déplaise à ceux qui sont agacés par l'omniprésence d'Apple, euh, Apple a mis une sorte de barre euh, de, de, de standard pour les présentations, pour le marketing. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit euh, à peu près partout aujourd'hui les pubs euh, qui sont faites souvent sur un fond blanc avec une musique. Euh, on a l'impression que c'est un xylophone euh, un petit peu joyeux et tout le monde a repris ses codes à tel point que ça en devient écœurant aujourd'hui. Je pense que plus personne n'en peut plus de ces, de ces codes-là, mais pour les présentations aussi, avec la personnalité un petit peu euh, euh, hypnotisante de Steve Jobs, ils ont mis ce, 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 cette barre tellement euh, à un niveau tel que tout le monde attend ces présentations comme des, euh, des, des choses à passer en revue elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est important pour faire passer le message et pour, faire, pour montrer au monde, c'est l'une des rares occasions où les sociétés peuvent montrer au monde ce qu'elles sont vraiment. Euh, et, et, et là, donc c'est pour ça qu'on parle des présentations à Microsoft, Qualcomm, Intel et, et, et Nokia par exemple, hein, c'est des moments importants dans la vie d'une marque et bon là pour moi c'est plus que tomber à plat ça m'a dérangé. Bref, euh, on peut la trouver sur Internet, allez euh, la regarder par vous-même ou en tout cas en regarder des, des extraits, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez euh, et me dire si j'ai vraiment, euh, vraiment mal analysé la chose ou si c'est euh, parce que je suis totalement euh, subjectif que j'ai pas apprécié cette, cette présentation. Bon, voilà pour cette grosse partie sur le Galaxy S4 et maintenant on va passer au message de notre sponsor notre sponsor, vous le connaissez donc, c'est Pritel, le MVNO qui est sur le réseau de SFR et vous connaissez tous leur forfait sans, genre, sans Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. pour les particuliers, mais vous ne savez peut-être pas qu'ils ont d'excellentes offres pour les pros également. Euh, C'est vrai que les en sans engagement et le modulo devient très pertinent pour une entreprise. Euh, par exemple, si vous êtes en congé, en maladie ou euh, si vous avez un gros turnover de vos employés qui font que les consommations mobiles de vos collaborateurs varient de mois en mois, vous serez peut-être intéressé par un forfait modulo pro. C'est un forfait qui s'ajuste toujours à votre activité. Euh, par exemple, vous vous avez 2 heures et SMS illimité pour 5 euros et jusqu'à 35 euros pour les appels illimités vers plus de 50 pays et 4 gigas de data. Vous avez également bien sûr les services réservés aux pros, comme la Hotline Pro, les services de facturation, etc. etc. Le deuxième forfait dont je veux vous parler, c'est le modulo Tab Pro qui est très adapté à des tablettes. Je dis à des tablettes, mais ça peut être une en fait, une tablette ou plusieurs devices. C'est-à-dire que pour 5 euros, vous avez 100 mégas utilisables euh, de data. Et pour 30 euros, vous avez 3 gigas. Mais vous avez aussi l'option d'avoir un euh, module Wi-Fi qui va vous permettre en fait, de connecter plusieurs appareils différents, euh, téléphone, tablette, peut-être même un ordinateur, pourquoi pas, sur ce même forfait. Donc quand vous en consommez peu entre deux voyages, par exemple, et ben vous, consommez, vous ne payez pas beaucoup. Si vous en consommez euh, beaucoup et eh bien vous allez payer un petit peu plus mais ça sera réparti sur vos différents devices avec cette option de module Wifi, c'est aussi utilisable sans module Wifi évidemment et enfin il y a le Pritel Box qui est une box au débit 25 mégabits Mbps qui s'adapte également encore une fois à, vos cons à vos, votre consommation donc vous avez internet d'un côté et le téléphone de l'autre, par exemple internet illimité et une heure d'appel ça va faire 25 euros, si vous, vous faites des appels illimités, si vous faites beaucoup d'appels, toujours avec Internet illimité, euh, on monte à 35 euros. Et euh, ça s'adapte, là encore, à votre consommation. Donc, ce sont des forfaits qui vous intéresseront euh, sans doute si vous êtes un professionnel. On vous invite à aller les regarder et euh, voir les détails sur pritel.fr et vous pourrez donc avoir tous les détails et soutenir Nowatch en même temps. Et on vous remercie, vous et Pritel. On continue donc avec la suite des événements, les news et rumeurs, euh, que je commence avec une annonce euh, mémorable, le fait que c'est Yanouche qui a gagné le t-shirt dont nous parlions à l'épisode précédent. Euh, nous vous avions proposé de nous dire pourquoi vous pensiez que le, les choses étaient pas plus très excitantes, et notamment au CES euh, et non, pardon, au Mobile World Congress, je me perds avec tous ces événements. Euh, vous avez été assez nombreux à nous répondre, donc merci beaucoup. Euh... Yanouche garde parce que gagne parce que euh, c'est le premier qui m'a donné en fait la raison pour laquelle je pense euh, effectivement tout ça n'est plus très excitant aujourd'hui euh, le fait que les grosses grosses annonces les sorties des blockbusters comme il le dit euh, se font en dehors du MWC du Mobile World Congress c'est-à-dire que des produits comme euh, le, le Galaxy S4 ou le euh, ou l'iPhone ou d'autres encore euh, ou les les appareils Google par exemple euh, sont annoncés dans leur propre événement, on en parlait avant le message du sponsor, c'est des moments très importants dans la vie des marques, et c'est un moment où ils peuvent faire un impact, et donc, dans ces grands salons, on se retrouve avec des trucs un petit peu plus tournés vers l'industrie, et des annonces qui ne sont pas des gros morceaux, donc bon, vous avez été plusieurs à en parler à la suite de Yanouche dans ce dans les commentaires de l'émission euh, et c'est quelque chose, je crois, qu'on avait évoqué à demi-mot euh, dans l'émission elle-même, euh, mais Yanouch a été le premier à le mentionner dans les commentaires et il a parfaitement argumenté la chose donc euh, voilà, c'était une réflexion intéressante et c'est donc lui qui gagne ce fameux t-shirt, merci à lui d'avoir participé euh, et doublement merci parce qu'il m'a dit dans son email euh, qu'il était un fan de la première heure d'Azerod.fr euh, ce que je ne savais pas au début mais ça fait toujours plaisir de voir des anciens euh, qui sont toujours en train de, de m'écouter, donc euh, j'en profite pour passer un, un gros bisou à tous ceux qui m'écoutent depuis le début. Euh, donc les news et rumeurs, euh, quelques petites choses, le nouveau Facebook feed, vous en avez entendu parler très certainement en, en long, en large et en travers partout euh, sur internet, euh, Facebook euh, revoit son flux revoit son flux, donc le, le, la manière dont vous regardez votre page Facebook, hein, les informations de vos contacts qui sont affichés euh, sur votre flux. Euh, ils le transforment en ce qu'ils appellent un journal personnalisé. Euh, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place à, au visuel. Euh, les photos, les vidéos sont plus grosses. Euh, les, il y a énormément de... de de, comment dire, presque d'éditorial, de, euh, de magazine et, ou de flipboard même qui est fait dans ce nouveau flux. Euh, entre parenthèses, il n'est pas encore disponible. Hein. Il n'est pas disponible pour tout le monde. Il est même disponible pour presque personne. On peut s'inscrire pour y avoir accès, mais ça va commencer à arriver dans les jours et les semaines à venir. Euh, on, on y retrouve beaucoup de Google+, dans ce nouveau flux. Euh, C'est euh, la même tendance. Et, on se rend compte que, euh, là encore, Facebook et Mark Zuckerberg réussissent à intégrer les choses qui fonctionnent ailleurs avant que ces choses-là ne donnent aux concurrents un avantage qu ne pourrait, euh, qui deviendrait problématique parce que Google+, même s'il a d'énorme qualité et que je l'aime beaucoup, il reste assez euh, assez mineur par rapport au, à Facebook et donc Facebook a là encore, encore une fois comme ils l'ont souvent fait, pris ce qui fonctionnait chez Google+, et l'a intégré à Facebook. Bon, là, c'est juste avoir de plus grandes images. Je dis Google+, parce que c'est un réseau euh, social, mais c'est vrai que d'une manière générale sur le web dans son ensemble, on voit de plus en plus de prédominance de ces aspects très visuels donc il est un petit peu normal que Facebook aille dans le même sens euh, ils ont fait d'autres choses aussi comme le fait de séparer les différents flux euh, vous, avez au vous aurez aujourd'hui enfin une fois que vous aurez ce nouveau flux euh, un flux avec par ordre chronologique ce que tout ce qu'on dit vos amis. Euh, moi, je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte que ça fait beaucoup trop de choses et donc qu'ils utiliseront le flux euh, sélectionné par Facebook. Mais au moins, vous aurez l'option de voir tout ce que disent euh, vos amis, euh, comme euh, c'était le cas il y a longtemps, avant que Facebook ne mette en place cet algorithme euh, qui, qui sélectionne les, les objets, les posts les, plus, les updates, les mises à jour, on va y arriver, les plus importantes. Euh, et il y a aussi euh, le fait que... Euh, deux, deux conséquences, euh, deux analyses. La première, c'est que ça va être très important pour la pub parce que euh, Facebook va pouvoir proposer aux annonceurs des produits beaucoup plus attrayants euh, qui, vont, qui vont avoir donc cet aspect visuel, qui vont profiter eux aussi cet aspect visuel. Euh, et une autre chose, c'est qu'ils ils ont ouvert leurs portes en grand aux, aux, aux éditeurs tiers, c'est-à-dire que ils vont intégrer des visuels de, euh, de tout de plein d'éditeurs de, tiers euh, facilement dans les mises à jour euh, pour rendre le flux plus attrayant et c'est intéressant pour moi parce que ça vient à un moment où Twitter, qui est le l'autre grand réseau social euh, ferme un petit peu ses portes, et les ferme de plus en plus. On sait qu'on ne peut plus, par exemple, voir une photo de Instagram directement dans le flux de Twitter. Euh, et, et ils ont fermé les API, donc les, la, la possibilité pour d'autres applications, des applications externes, euh, d'utiliser certaines de leurs données et de facilement euh, créer des applications tierces pour Twitter. Et bien, dans ce même temps, Facebook... Euh, ouvre les portes. Donc pour moi, c'est des mouvements importants, euh, et cette nouvelle ouverture de Facebook risque de devoir pousser Twitter à reconsidérer les choses et peut-être à, à faire les choses de manière moins drastique, euh, Qu'ils ne l'ont fait pendant ces derniers mois et peut-être revenir vers un petit peu plus d'ouverture. Euh, moi, je le souhaite, mais on verra ce que si la concurrence, qui est, qui est toujours bonne, euh, peut pousser Twitter à faire ça. Bon, j'oublie certainement des choses dans le dans le la description du nouveau flux Facebook, mais euh, vous le verrez certainement par vous-même euh, quand vous l'obtiendrez. J'imagine que ça ne devrait plus trop trop tarder. Et je bois un petit peu d'eau pour me euh, dessécher la gorge, non, me rafraîchir, non, me hydrater la gorge. Voilà, hop. Mmh. Et donc, on continue. Euh, le Conseil national du numérique officialise la loi sur la neutralité du net. Euh, alors, c'est un rapport qu'a qu a rendu le conseil, le conseil national du numérique euh, qui préconise une loi pour faire respecter le principe de neutralité du net. Euh, je ne vais pas me relancer dans la description de ce qu'est la neutralité du net, je vous saoule suffisamment avec ça, mais pour moi c'est quelque chose d'incroyablement important, de vital pour la, le, le fonctionnement du net. Donc je suis très heureux que le Conseil national du numérique euh, se range de, de cet avis. Surtout que généralement on a tendance à constater que les instances euh, gouvernementales sont plutôt influencé par les euh, industriels et souvent les industriels de la propriété intellectuelle et qui veulent plus de euh, de sélection des services qu'on a euh, auquel on a accès sur internet que euh, de, de, de qu'il ne se range aux avis des gens qui euh, font partie de l'industrie du net et euh, aux gens qui sont au, à l'origine et à la fondation du net. Donc là, le Conseil national du numérique se range du côté euh, des, des gens qui sont au cœur d'Internet. Donc à mon avis, c'est une bonne chose. J'espère que ça donnera quelque chose d'officiel. Euh, on passe vers les petites news vraiment beaucoup plus rapides. Euh, la première, c'est que on a eu une présentation il y a quelque temps euh, de d'une puce qui s'appelle la puce Freescale KL02 qui fait 2 mm sur 2. Alors, c'est une puce entièrement, euh, c'est un, un système on a chip, ce qu'on appelle. Euh, c'est une puce ARM, donc du même type que celle qui équipe nos appareils euh, nos appareils euh, mobiles, euh, qu'ils soient iPhone, Android, etc. Euh, et c'est une puce de 2 mm sur 2 qui a 32K de mémoire flash, 4K de RAM. C'est un processeur 32 bits. Euh, elle a tout ce qu'il faut pour euh, faire tourner un ordinateur de, de petite taille. Et là où c'est intéressant, c'est que les, les utilisations de ce type de produit... Bien sûr, on pense à des choses du genre euh, Fitbit, les, les appareils euh, médicaux, etc. Mais là ils pourraient aussi, euh, ils ont donné l'exemple de, euh, de, de médicaments qui seraient euh, avalés avec une puce à l'intérieur, une puce comme ça à l'intérieur, de, deux millimètres sur 2 c'est vraiment pas grand-chose, donc ça pourrait s'avaler et contrôler, par exemple, le, le, la libération des, des, des médicaments dans le, dans le corps à, aux intervalles où il faut, etc. etc. Donc cette idée d'ordinateur à avaler, en quelque sorte, euh, je l'ai trouvée assez amusante, donc je voulais en parler. Euh, vous pourriez nous dire par exemple ce que vous pourrez imaginer faire avec euh, des puces de cette taille-là. J'ai un petit peu peur de poser la question, mais euh, si vous avez des idées marrantes, n'hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires. Euh, Microsoft a décidé de faire marche arrière sur le transfert des euh, droits pour Office 2013. On en avait parlé la dernière fois. Euh, finalement, les versions euh, en boîte achetées euh, dans les magasins de Office 2013 euh, pourront être transférées. Euh, d'une D'un ordinateur à l'autre euh, Contrairement à ce qu'ils avaient Annoncé à l'origine Donc on revient à un modèle qui était celui Des versions précédentes d'Office euh, Google serait en train de préparer Deux services de musique plutôt qu'un euh, Un qui serait lié à Youtube Et un qui serait lié à l'Android Play Store Alors des deux côtés, co ça serait cohérent d'avoir un service de musique. YouTube, bien sûr, c'est l'une des sources principales de musique pour les gens aujourd'hui. Souvent, quand on veut écouter un morceau, on va aller chercher sur YouTube et récupérer le clip ou euh, écouter le morceau comme ça. Euh, sur Android, bien sûr, un service mobile. Euh, sur le Play Store, il, il, ça serait, euh, il y a déjà, on peut acheter... Euh, des, des morceaux de musique euh, sur le Play Store. Et là, on parlerait d'un service de streaming. Euh, donc bon, on n'a pas tous les détails, mais <rire> Google travaillerait non pas sur un, mais deux services de musique. Là, on en saura bien sûr un petit peu plus euh, dans pas trop longtemps. Euh, Microsoft frappé d'une amende de 561 millions d'euros par Bruxelles pour les histoires de, euh, de, de manquement aux euh, devoirs qui avaient déjà été... Euh, est par l'Union Européenne pour son, son OS. Il y avait une histoire de sélection du navigateur. Bon, on ne va pas en parler pendant deux heures. Euh, Google et le MP ale trouvent un accord sur le VP8, euh, a priori, c'est bien le cas. Le VP8, je ne sais pas si vous en venez, vous, vous en souvenez, euh, c'est ce standard qu'a voulu lancer euh, Google et derrière lequel était aussi euh, Firefox, si je ne m'abuse, et Mozilla. Euh, c'est un standard vidéo. Et MPEG LA, qui est l'organisation qui gère également les euh, droits de, du h 264 et du MPEG, comme son nom l'indique, euh, disait que certains brevets qui leur appartiennent étaient utilisés dans le VP8. Euh, là, MPEG LA a accepté de ne pas poursuivre les gens qui utilisent le VP8 ils disent qu'il y a bien des brevets qui sont utilisés mais ils ont accepté de ne poursuivre personne donc ça pourra peut-être enfin faire décoller le VP8 le, le problème c'est que le H264 est déjà quand même très bien installé. On n'est plus il y a deux ans quand cette cette idée avait été lancée et le H264 est maintenant majoritaire, je dirais. En plus, le H265 arrive et le VP9 qui serait concurrent du H265, je ne sais pas s'il est couvert par cet accord également. Le H265, on en avait parlé la dernière fois à propos de la 4K et de ce genre de choses. C'est beaucoup plus, ça fait des fichiers de taille beaucoup plus petites avec qualité équivalente et euh, avec des fichiers de même taille on peut avoir ou euh, plus gros on peut avoir des, des fichiers de qualité et plus élevés ou alors même des fichiers de type de résolution 4k euh, et peut-être même plus pourquoi pas donc voilà euh, c'était euh, c'était tout pour les news et rumeurs euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour le cœur de l'émission et je voulais tout de même euh, parler un tout petit peu, euh, pendant une minute, d'un un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur les euh, sur l'épisode le, le, précédent à propos de l'anglais. Euh, et bon, je vais parler de, 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 de l'industrie tech du, du rendez-vous tech et puis de de philosophie presque euh, en général donc si vous êtes vous n'aimez pas m'entendre divaguer c'est peut-être le, le moment le moment d'arrêter d'écouter l'épisode euh, parce qu'il y a beaucoup de gens j'ai été surpris bon pas beaucoup, mais il y a quelques personnes euh, qui sont venues dire sur les commentaires de l'émission euh, « Oui, c'est vrai, l'anglais, c'est un petit peu saoulant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un commentaire euh, sur iTunes. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à aller laisser des commentaires sur iTunes pour nous dire, euh, pour dire aux gens que vous aimez l'émission, évidemment. On avait un commentaire qui disait que l'anglais était, euh, était un petit peu fatigant d'avoir de l'anglais toujours dans l'épisode. Euh, il y a quelques personnes, je dirais trois, quatre, qui sont venues sur le, les commentaires de l'émission pour dire c'est vrai, l'anglais, c'est fatigant. Euh, et ça m'a amené à réfléchir à la nature de la le, le, du rapport qu'entretient la France avec les langues, en général. Il euh, y avait aussi un article qui a été édité cette semaine euh, sur le fait que les, les Français sont parmi les moins bons... Euh, en Europe pour ce, qui, en, pour ce qui est de la langue euh, anglaise, c'est-à-dire que les Français sont parmi les moins bons parleurs d'anglais, et là je parle bien la France en disant ça, euh, en Europe. Euh, les Français ne maîtrisent pas l'anglais, ou en tout cas moins bien que les autres, et comment dire, il y a une sorte de, de, de presque de fierté, une sorte de gauloiserie, de, de cocardisé euh, à ne pas parler anglais. Et pour moi, bon, évidemment, hein, je, je, je me répète et je le dis à chaque fois, on essaye vraiment de faire euh, le, le maximum pour parler vraiment en français, pour traduire les termes. Euh, pour expliquer même des termes français qui sont un peu compliqués pour les gens qui ne connaissent pas bien l'industrie tech. J'essaye toujours de faire un gros effort pour tout expliquer, que ce soit en anglais ou en français. Et on fait des efforts pour trouver des termes français et pas trop utiliser de termes anglais, même si on navigue dans, dans des sphères anglaises souvent pour vous apporter ces news vraiment fraîches qui viennent du cœur de cette industrie qu'on aime. Mais... Donc, mettant ce, cette cette info euh, à part, euh, pour moi, le, le, cette sorte de fierté de ne pas parler anglaise, anglais, est est, est vraiment mal placée. Euh, le fait de parler une autre langue est évidemment euh, une richesse, et ça, je veux dire, c'est vrai pour l'anglais, c'est vrai pour n'importe quelle autre langue. Euh, et, et puis surtout, c'est pas une, c'est pas une. une un, un, une marque de fierté que de ne pas parler une langue euh, partout où je vais en Europe, que ce soit euh, en Allemagne, dans les pays du Nord euh, même dans, dans des pays où on s'y attendrait pas forcément euh, dans, dans, les gens généralement parlent assez bien anglais et on apprend l'anglais à l'école, on l'apprend, alors il y a plein de raisons pour lesquelles le français euh, les français en général parlent pas super bien anglais mais euh, il n'empêche Généralement, les gens parlent bien anglais Et euh, en tout cas Mieux qu'en France Et c'est une richesse, c'est une bonne chose Et je ne comprends pas pourquoi On a cette sorte de, de ton euh, Un petit peu... Euh, pourquoi on accuse un petit peu les gens qui parlent bien anglais euh, Soit d'être un peu ridicule euh, et on fait « Ah, one again, oh, tu parles anglais, c'est trop fort ». Bah non, mais c'est bien de, de bien parler anglais. Au contraire, non seulement ça permet de communiquer avec les gens euh, qui parlent pas notre langue, parce que l'anglais reste la langue internationale, c'est pas mal. Mais en plus, euh, encore une fois, ça permet d'avoir accès à des connaissances auxquelles on n'aurait pas accès autrement. autrement. Euh, alors, je parle de l'anglais, mais c'est vrai pour pour toutes les langues. Hein, je veux dire, le fait de parler une autre langue, euh, c'est pas quelque chose, pour moi, qui doit être tourné en ridicule ou dont on doit se moquer. Euh, je suis très, très euh, fidèle à cette idée que la la langue originale est importante et euh, je regarde souvent, enfin toujours mes films euh, que, que je regarde ou les séries en anglais dans leur langue originale, mais c'est pas le cas uniquement pour l'anglais et c'est ça qui est important de signaler aussi euh, quand je regarde des, des films ou des séries ou n'importe quoi dans une autre langue si j'en ai la possibilité euh, s'ils sont originaires d'une autre langue d'un autre pays, je vais essayer de les regarder dans leur version originale, alors avec les sous-titres bien sûr mais dans leur version originale, pour avoir la véritable intention euh, d'origine. Euh, et c'est un petit peu la même chose dans l'industrie tech. Euh, pour vraiment savoir de quoi il en retourne, il faut le comprendre avant la traduction. Et, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans le Rendez-vous Tech. Nous, on vous l'explique euh, en, en français, évidemment, hein, parce que c'est d'ici qu'on est. Mais on, on, si on, on se fie ou si on se base sur des choses dans une autre langue, euh, on a déjà une étape de traduction qui... Endommage le message. La traduction n'est jamais à 100 euh, Et, et j'ajoute en, encore une chose. Bon, je parle très très sérieusement de ce problème. Rassurez-vous, j'endors, je, je, je peux dormir la nuit. Hein, ça me ça me me préoccupe pas tant que ça. Mais euh, c'est pas uniquement pour l'anglais hein. pour certains qui d'entre vous euh, si vous le, si vous me suivez un petit peu régulièrement vous savez que je suis tout aussi intransigeant sur le français lui-même euh, quand euh, des gens écrivent mal confondent un participe passé et un infinitif ou euh, écrivent C avec CES alors que ça serait SES euh, ça me fait ça me me fait sortir de mes gonds euh, c'est quelque chose une chose à laquelle je suis très attaché même en français mais pour cette question de l'anglais ça va même encore plus un petit peu un, un petit peu plus loin c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi et je l'ai répété plusieurs fois mais pourquoi on est euh, d'une part fier de ne pas parler anglais et d'autre part pourquoi on tourne en ridicule ces gens qui parlent anglais euh, pour moi c'est une fierté c'est des gens qui font un effort qui qui travaillent euh, qui ont euh, euh, mis beaucoup d'énergie dans cette cette capacité et qui qui en retire quelque chose donc bon je sais évidemment que euh, on n'est pas en train de, de pointer du doigt et de et de rire euh, vraiment des gens qui parlent anglais hein, c'est pas ce sujet mais euh, ça, 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 ça m'est revenu un petit peu, d'une part, pour cet article qui disait que les Français parlaient tellement mal euh, anglais que ça en était un petit peu euh, ridicule. On est au, on, en bas de la liste des pays européens, c'est vraiment dommage. Et puis surtout, ces commentaires qui disent « oui, l'anglais, c'est saoulant euh, ». Non, pour moi, c'est n'est pas saoulant. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Alors, il faut évidemment faire tout ce qu'on peut pour ne pas transformer une émission française en émission anglaise. Mais je pense que quand on accepte que cette, cette source de l'information euh, de, de l'industrie tech est dans la Silicon Valley et aux États-Unis, eh ben, euh, il faut aussi accepter que quand on parle de ça... On est dans un univers qui est éminemment anglophone. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose de positif d'avoir cette influence euh, anglophone. Tout en restant, euh, en gardant un respect immense pour la langue française, en faisant tout ce qu'on peut pour... Bon, euh, je parle français, hein, je suis français, je viens d'ici. mais euh, Bref, voilà, c'était pour dire quelques mots sur cette chose qui m'a un petit peu touché. Euh, J'ai été un petit peu... Euh un petit peu déçu je dirais euh, quand, quand je me suis rendu compte que vraiment c'était pas juste des gens qui, qui disaient oh l'anglais c'est un petit peu chiant comme ça en rigolant euh, quand je me suis rendu compte que oui il y a une vraie euh, euh, un vrai mépris de, de l'anglais euh, en France. Donc euh, bon, c'est pas un mépris euh, tellement profond non plus, on en survit tous, mais euh, voilà, c'est mon petit message pour dire non, euh, l'anglais et toutes les langues, euh, c'est bien, et quand on parle plusieurs, plusieurs langues, euh, on, est, on a une vie euh, et une vision et une culture plus riche et on peut euh, communiquer avec plus de monde, et c'est une bonne chose, donc euh, je vous encourage tous à aller à la source, à lire des magazines comme euh, des magazines sur le web comme The Verge, comme Engadget, comme euh, euh, beaucoup d'autres, à écouter des émissions en anglais aussi, euh, c'est bien d'aller à la source quand on veut être bien informé. Si vous voulez aller plus loin, c'est comme ça qu'il faut faire. Aller plus loin dans votre connaissance de la tech. Et bien sûr, il y a énormément de ressources en France aussi qui sont d'une immense qualité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Bon, ben bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Il fait à peu près la moitié d'un épisode normal. Je pense que c'est assez respectable. Euh, comme je vous le disais, euh, ça sera un épisode euh, de milieu entre deux épisodes qui n'existent pas. Donc, euh, en gros, il y en a un qui a sauté et j'en euh, aurais mis, euh, mis l'autre euh, entre ceux qui sont au milieu. Je n'arrive même pas à m'y retrouver moi-même. Euh, donc... Ça veut dire qu'on euh, aura eu euh, un seul épisode au mois de mars, à peu près, au lieu de deux. Voilà, c'est un petit peu plus clair comme ça. Euh, je vous donne donc rendez-vous non pas dans deux, mais dans trois semaines pour le prochain épisode, qui sera l'épisode numéro 108. Donc euh, j'espère que d'ici là vous serez euh, vous aurez passé trois excellentes semaines, que vous serez toujours en forme. Euh, et si entre temps vous voulez un petit peu plus de podcasterie, évidemment vous pouvez vous pouvez aller sur euh, NoWatch.net pour trouver des émissions super sympas. Je crois que si tout va bien, je devrais faire un épisode de euh, de Season One sur euh, l'émission le, le, la série Firefly, dont je suis un immense fan. Donc euh, jeter un coup d'œil euh, par là-bas si ça vous intéresse euh, et puis bien sûr il y a d'autres émissions de grande qualité sur Nowatch.net je, je vous encourage à aller les, euh, les suivre si vous voulez me suivre c'est patrick sur Twitter euh, c'est également sur euh, Facebook et Google vous pourrez m'y trouver facilement. D'ici là, je vous souhaite donc, comme je le disais, trois excellentes semaines. Je vous fais deux grosses bises et j'attends vos commentaires sur les notes de l'émission, sur le blog de l'émission, sur Nowatch.net. Ciao à tous, à très vite. Bye bye.